0: Buenas tardes, casi noches, no se crean, son las 5.42 de la tarde aquí en ¿no? Nozinteja, no, es que ya se, ya se oscurece temprano y ya parece casi noches. Pero buenas tardes, mis amigos y amigas, bienvenidos a esta OK, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde yo les hablo de cine, series, temporada de premios, festivales y muchos otros temas de cine. Y yo soy, yo aquí me presento como... ¡Qué presentación tan culera! ¡Mi nombre es Sergio Muñoz! Eh, síganme en Twitter, en Instagram y TikTok y Twitch como arroba el Sergio Muñoz. Por cierto, he subido otro TikTok. Um, bienvenidos. Eh, síganme uh, también en Letterboxd y en Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios. O se pueden suscribir a Twitch. Sí, a Twitch. Este, y les ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos Ustedes pueden recomendar temas de los que quieren que hable Videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera Y como mencioné al inicio del episodio en este podcast Hablamos de muchos temas incluyendo la temporada de premios Y estamos más que cerca, cada vez más cerca Para la temporada de premios Ya esa temporadita ya Está empezando al inicio y es noviembre, aquí vamos. Y hoy vengo a hablarles de una película que ha estado sonando todo el año en festivales. Se estrenó en Venecia, se estrenó en TIFF, se estrenó en Telluride, creo que se estrenó en, en este, el festival de Nueva York. Eh, se ha estrenado en BFI. se ha estrenado en un chingo de festivales de cine alrededor del mundo. Esto es... The Power of the Dog, dirigida por Jane Campion, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Christine Dunst, el gran Jesse Plemons y Cody Smith McPhee. Ayer tuve la oportunidad... De ver The Power of the Dog, esta nueva producción, o bueno, es una nueva película de Netflix, la cual se estrena el primero de diciembre. Yo tuve la, for la fortuna de verla en cines el de ayer a las 10.35 de la pinche noche y no sabía, no tenía ni idea de qué, qué estaba a punto de ver. Solo sabía que era un western y sabía que la gente le estaba amando. Sé que es la favorita ahorita para los Oscars. Está en ese top de Estas son las que van a llegar a, a la nominación de mejor película Y... ¡Wow! Lo puse en Letterbox y lo vuelvo a repetir Esto es a lo que Martin Scorsese se refiere con cinema Esto es a lo que Scorsese se refiere con cine ¡Qué buena película! ¡Qué chingona, 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 chingona película! Este, The Power of the Dog, buenísima, me encantó The Power of the Dog. Eh, sigue la historia de diferentes personajes, no es una antología, no es una antología, y les diré, no pienso que haya un protagonista. Aquí marca que Benedict Cumberbatch quien interpreta a Phil, es el protagonista, pero no lo veo así. De hecho, yo veo que son diferentes personajes en la misma historia. Tenemos al personaje de Phil, tenemos al personaje de George, su hermano, interpretado por Jesse Plemons, el personaje de Christine Dunst, Rose, ya su hijo Peter, interpretado por Cody Smith McPhee, este, todos en esta historia, en esta historia de diferentes historias. Eh... Todo inicia, la película inicia eh, presentándonos a los dos hermanos, eh, Burbank, eh, Phil y George. Y vamos a irnos este, centrando un poquito en su relación, quiénes son, a quiénes se dedica, a qué se dedican. Y luego vamos. Ok. Y luego vamos a ir siguiendo las historias de los demás personajes. Pero que, necesito decir algo. Él. Eh, Hay algo en mis clases de cine que es... Bueno, en mis clases de guión hay algo que llamamos... Hay, hay como una frase que solemos decir, que es, tienes que aprender a seguir las reglas para luego romperlas. Y esta película hace es algo tan arriesgado, tan arriesgado, o sea, neta, exageradamente arriesgado, que es romper estas reglas establecidas y, y contar una historia. Jane Campion dice... ...me valen madre las reglas, yo voy a romperlas... ...y voy a contar la historia como yo quiera... ...y lo hace de manera maravillosa... ...en serio, wow, wow... ...y una de esas reglas es... ...point of view, el punto de vista... ...las películas por lo general... ...se escriben a base de un punto de vista... ...seguimos a un solo personaje... ...y lo que va pasando a su alrededor... ...y siempre es ese... ...y siempre es ese punto de vista... ...el punto de vista es ese personaje... ...y vamos a ver cómo se va desarrollando ese personaje... ...a través de su historia... En este caso, Jane Campion lo que arriesga es los puntos de vista. Vamos a ir cambiando de puntos de vista a cada acto. Iniciamos, les digo, poquito de Benedict Cumberbatch, pero luego nos enfocamos con el personaje JC Plemons Quién va a ir conociendo al personaje de Rose, el personaje de Christine Dunes, y nos vamos a ir enfocando ahorita en el personaje George, y luego nos movemos al a la punto de vista del personaje de Rose, y luego nos movemos al personaje de Phil, de Benedict Cumberbatch, y luego nos movemos al personaje de Peter, que es el hijo de Christine Dunes, y así... No es algo como de las duels donde la película se interrumpe y te están contando el punto de vista de uno y luego nos movemos al punto de vista de otro. Y luego... No, esta película es totalmente lineal. No es como que nos regresamos en el tiempo y ahora vamos a ver el punto de vista de uno. Lo regresamos en el tiempo y ahora el punto de vista de otro. No, esta película es lineal y de una manera, una transición tan bien fluida, vamos a ir brincando a la, al punto de vista de lo que está sucediendo del otro y es de que es esta historia es esta historia de estos dos hermanos este hermano el personaje de Jesse Plemons conoce a esta mujer se casan y es esta convivencia en la que Phil que es un hombre muy cabrón que es un güey que transmite miedo pero al mismo tiempo transmite carisma dependiendo de él mismo este de cómo él se siente incó no incómodo pero no le encanta la relación de su hermano con su esposa, y él empieza a crear este desorden dentro de la relación y dentro del ambiente en la película. Eh, pero claro que los temas que abarca esta película están muy chingones, y es otra cosa que a mí me encanta, habla mucho sobre la soledad. Sobre el estar solo, el estar acompañado. Hay un momento donde Jesse Plemons y Christine Dons, qué bonito se ven en pantalla. Estos dos esposos. Eh, hay un momento donde están bailando y Jesse Plemons llora y dice: Nunca no había olvidado. Había olvidado el estar con alguien. Lo que es estar con alguien, el no estar solo. Y es de que toda la película es eso la soledad de cada personaje, y es de que hay un término ¿no? aquí en la escuela que llamamos la condición humana, que esta película maneja súper bien, y en este caso es el cómo los personajes se sienten bajo, dentro de sus vulnerabilidades, dentro de sus este, fortalezas, de sus vulnerabilidades, y de cómo se sienten en ese, en ese hueco, en esa soledad. Al personaje Jesse Plemons, al personaje Christine Dunst, al personaje de, de Benedict Cumberbatch, al personaje de este... Um, de Kurt Smith, que es es Peter, el hijo de, de, de Christine Dunes. Cada personaje tiene una faceta muy chingona y los vamos a ver cambiar, los vamos a ver cómo se sienten dentro de su vulnerabilidad. Más que en el personaje... Lo, lo, híjole, es que cada personaje tiene una riqueza tan cabrona, o sea, que en serio aplaudo, neta, o sea, aplaudo la escritura de personaje en esta película porque cada personaje es tan cambiante y es tan complejo en la cuestión de cómo se sienten o sea estos personajes se sienten tan reales, no se sienten escritos se sienten como, o sea en serio, no se, no se siente como que alguien los escribió se sienten como personas reales y es esto es lo que es el cine, o sea, eso es la, el guión eso es la escritura y en serio, se me hace una cosa bien chingona. Toca temas como la soledad. Toca temas como la masculinidad tóxica. Este el, el homoerotismo. Um, e incluso un poquito sobre la relación entre hermanos. La relación con el hijo. Y. y un poco de todo eso. Que. que o sea, siento yo que es una parte importante de la personalidad humana, ¿no? O sea, todos nos hemos sentido alguna vez um, solos. También habla un poquito del cómo fingimos enfrente de otras personas, cómo tratamos de ser otras personas, cómo tenemos miedo de darle, de, de darle, al, darle a conocer al mundo quiénes somos en realidad. Y, y creo que, en serio, esta película... Había momentos donde decía, oh, esto va a pasar. Pero no en una manera de, ah, ya lo predije. No, en una manera de, oh, esto va a suceder. Y no sucedía, sucedía algo completamente diferente. Y yo, wow, o sea, era de que wow, qué cabrón. Um, en serio, es una película que si digo, wow, se, se, se tiene que ver. O sea, la tienen que ver. las actuaciones es Las actuaciones son algo que... Que, eh, eh, o sea, estos actores nacieron para hacer estos papeles. Yo no veo a alguien más haciendo estos papeles. Benedict Cumberbatch es asombroso, o sea, Benedict Cumberbatch es asombroso en su papel como Phil. Las inseguros sea, Vemos, un, es un personaje que, que se muestra fuerte, que se muestra. Eh, que muestra una seguridad ante todos sus compañeros. Como dije, es alguien que te intimida. O te asombra, tiene carisma o transmite miedo. Y al mismo tiempo vamos a ir viendo cómo. cómo este. O sea, su presencia es muy chingona. Pero al mismo tiempo vamos a ir viendo cómo sus inseguridades lo rodean. Kristin eh, mi ac Perdón, perdón. Chris, Christine. Perdón. Kirsten Duns, no Kirstin Duns, es Kirsten. Kirsten, ella es Kirsten, ¿verdad? Eh, sí, Kirsten Duns es asombrosa, perdón, Christine Stewart, pero para mí Kirsten Duns es mi actuación favorita. No sé si de todas, pero al menos femenina del año. Ah, es es buenísima, ella es excelente, es excelente. Sus momentos felices, sus momentos tristes, cuando se siente vulnerable. Ese, no quiero spoilear, pero los momentos donde le dan en donde más le duele, por así decir, son muy buenos. Ella es excelente. Es excelente manejando este papel. Quiero verla agarrando un Oscar porque, en serio, ella en esa película, hace, no se me olvida, hace unos años hablaba con un compañero del periódico donde yo trabajaba en la escuela y hablamos de ella y él decía de que, que en spider Spiderman pues, era muy mala actriz y que él dice que, que es sorprendente cómo Kirsten Dunst ha, ha evolucionado su actuación. Ahorita para mí es una de las mejores actrices de su generación y una de las mejores actrices que existen. Ella es, ella es increíble. Y, y en esta película, en serio, me quito el pinche sombrero. Qué gran actuación tiene ella. Eh, Jesse Plemons ni se diga, pero les digo, es un, este, ma, va a la mano la actuación de ellos con la excelente escritura, de, de los personajes no les digo no este no este si tuviéramos otros actores no creo que tendríamos el mismo resultado si tuviéramos otro tipo de otro tipo de escritura una escritora más floja no creo que tuviéramos los mismos resultados este es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando tienes grandes personajes escritos interpretados por grandes actores y aquí en serio ¡Wow! La fotografía también es excelente. Me gusta mucho el trabajo de fotografía que, que tiene la película. Eh, creo que la película no está hecha... Creo que no está grabada en film. Creo que está... Lo estoy buscando en este momento, pero estoy... Eh, no tiene un aspecto de film. Tiene un aspecto de... Sí. Sí, está grabada con Ana Realexa, Mini LF, Panavision, ¿ok? Codex, sí. No está grabada en film... Eh, y hasta eso les voy a decir algo, se ve muy bien, se ve muy bien el trabajo de fotografía eh, Más que nada me gusta mucho cómo luce en interiores Por ejemplo cuando están en la mansión, eh, la, la, la iluminación es muy buena A mí me gusta el trajo de iluminación, un poquito de colores cálidos, me, me gusta ese, ese trajo Hay unas tomas exteriores preciosas, o sea hijo de su puta madre, preciosas que alimentan mucho la, el estado emocional de los personajes y, y wow, la fotografía también es muy buena, el soundtrack también es excelente, ¿quién compuso la música de esta película? porque el soundtrack, les digo, este es un drama esto es 100% drama pero hay momentos donde el soundtrack te, te da una sensación de ansiedad claro que sí, damas y caballeros es Johnny, el gran Johnny Greenwood es quien compuso. ¿Sí es Johnny Greenwood? Sí, Johnny Greenwood. Com... Wow, Johnny Greenwood, quien también compuso la música de Spencer. Cabrón, hijo de tu puta madre. O sea, Johnny Greenwood hace un jale que es muy similar al de Spencer en ese aspecto. Que es un drama, pero con la música escuchamos la tensión dentro de la cabeza de los personajes. Y es un jale chingón chingoncísimo. La dirección de la película Jane Campion hace un gran trabajo, les digo, en manejar esta, esto de controlar a nuestros personajes, el escrito de los personajes y darle esa dinámica, esa relación con la actuación que están dando a um, los, los actores. No tengo más que decir, más que esta es una de mis películas favoritas del año. Me encanta porque en los últimos episodios he dicho esto, de cada película de la que he hablado. Pero las cosas como son, la verdad, esta película sin duda alguna salí el cine y dije... ¡Wow! Estos son cinco estrellas en Letterboxd. O sea, sí, cinco estrellas en Letterboxd. Eso sí, puede ser una película que les parezca lenta a algunos. A mí no me pareció lenta. Eh, yo desde... Desde en el inicio sí sé que, híjole, esto va a estar un poquito lento. Y dije, son las 10, verga, son 10.35. A ver si no me quedo dormido. Y no, no para nada, para nada, para nada. Yo una vez que tienes a los personajes... Ya es, para mí fue difícil Perder la, la atención O sea, para mí, yo ya estaba Dentro, yo ya estaba al 100% Metido en la película, es una excelente Película, eh, The Power of the Dog Se va a estrenar el primero De diciembre en Netflix Y si tienen la oportunidad de verla en cines Véanla en cines, sé que está eh, De manera limitada acá en Estados Unidos, en algunos cines Del país, pero se estrena el primero De diciembre en Netflix, para que la vean The Power of the Dog Con, eh, perdón, de Jane Campion Así que amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, ¿está ok? Pórtense bien, los quiero mucho, bye.